0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Der Weltfrauentag, zehn Jahre Fukushima und auch der Abschied von unserem Bundestrainer Joachim Löw. In der Woche vom 8. bis 12. März hatten wir insgesamt drei wichtige Themen, über die wir sprechen mussten. Und damit herzlich willkommen zum Campus Radioaktiv Aktiv Podcast. Insgesamt hatten wir da drei Sendungen. Einmal die Morning Show am Donnerstagmorgen, die haben wir ja immer von 8 bis 10. Und da waren in dem Fall Olli und ich am Start, Martin. Dann Gina und Pio am Mittwochmittag und am Dienstag davor schon Naomi und ich. Da muss man sagen, bei mir hat die Technik so ein bisschen Aussetzer gehabt. Lag so ein bisschen daran, dass ich nicht in Kiel saß, sondern in Lübeck im Außenstudio. Und wir alle wissen ja, in Lübeck ist die Technik niemals so gut wie in Kiel. Ansonsten lasst uns gerne auch noch ein Like da bei facebook.com campusradioaktiv oder bei Instagram campus-radioaktiv und abonniert uns auch gerne, wo auch immer wir zu hören sind. Spotify, Podigy, iTunes... Ihr werdet uns schon irgendwo hören, gerade. Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Zuhören.
0: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und ich bin nicht alleine. Auch Olli ist mit dabei. Hallo Olli. Ja, einen wunderschönen guten
0: Morgen, über Martin, sei gegrüßt. Ich darf seit langer Zeit endlich mal wieder ran. Ich bin ja ganz glücklich.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass du mit dabei bist. Wir beide machen Sendung die nächsten zwei Stunden und haben eine... Das kann ja was werden. ...wir volle Sendung für euch vorbereitet. Aber wir sind doch nicht Janos Sparow. Wir sind nicht Janos Sparow, aber wir haben noch Sparow nachher in der Sendung zu Gast. Und so ist der wird über Fußball sprechen, weil es gibt große Nachrichten vom Fußball. Oh, oh,
0: oh. Unser Bundestrainer hören auf. Nein, unser Bundestrainer hört auf, nicht <lacht> unsere beiden Bundestrainer. Das ist gut. Es gibt ja auch jetzt ohnehin sowieso, sowieso schon wieder 80 Millionen Bundestrainer. Ach nee, die sind ja jetzt gerade alle Virologen und äh, meinen, sie wissen ja. was über die Pandemie. Ja. Sind gerade keine Bundestrainer. Außerdem <lacht> haben wir heute Jahrestag. Darüber müssen wir gleich sprechen. Denn äh, heute oh. vor zehn
1: Jahren ist äh, was ziemlich Uncooles passiert. Ähm, ich sage nur Japan, so als Stichwort. Mhm. Ja, also ähm, werdet ihr gleich hören, worum es geht. Außerdem haben wir noch viele tolle andere Themen mit dabei. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir müssen heute über ein ernstes Thema sprechen, Orli. Denn heute vor zehn Jahren ist Jupp, das passiert. Ich erinnere mich noch genau. Ja, mhm. Genau, äh, Fukushima war da tatsächlich ähm, der, das, oh, ja. der Reaktorunfall. Ja, da muss man ganz ehrlich sein, da bekommt Campus Radioaktiv wirklich radioaktiv so einen Fadenbeigeschmack. Ich erinnere mich noch genau. Wir haben dann direkt in Erdkunde drüber gesprochen und Thema war plötzlich nicht mehr Klimazone, sondern das Thema Japan. Olli, du hast da ein bisschen was vorbereitet.
0: Naja, also ähm, ich wollte einfach noch nochmal, ähm, wir können das ja nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, ich habe einfach die alten Tagesschauen nochmal durchgewühlt mhm. und ähm, ja, am 11. März, wo es ja sozusagen losging, da wusste man ja noch gar nicht so recht, was passiert ist, da passierte dann das hier.
2: Das heftigste Erdbeben in der Geschichte Japans ließ Gebäude in zahlreichen Städten einstürzen. Kurz darauf riss eine 10 Meter hohe Tsunami-Welle Häuser und Menschen fort. Durch die Katastrophe kam es zu Störungen in Atomkraftwerken, es soll aber keine Radioaktivität ausgetreten sein.
3: Nichts hält der Gewalt dieser Wassermassen stand. Teile von Häusern, Autos, Bäume und Schiffe schwemmt die Welle in das Land hinein. Meter für Meter frisst sie sich weiter. Durch den Schutt, den das Wasser mit sich bringt, entwickelt die Welle eine ungeheure Wucht und wird damit zu einer tödlichen Gefahr für die Menschen.
2: Bundeskanzlerin Merkel sprach den betroffenen Menschen am Rande des EU-Sondergipfels ihr Mitgefühl aus.
3: Ich möchte den Menschen in Japan sagen, dass wir in dieser schweren, außergewöhnlich schwierigen Stunde mit unseren Gedanken bei ihnen sind.
0: Ja, ja, schlimm genug. Ne? Ja. So also ein Tsunami alleine ist ja schon, wie soll man sagen, sehr, sehr schlimm. Ich weiß nicht, ich habe damals noch den Tsunami, ich glaube es war 2004 in Indonesien, mitbekommen. Das war auch sehr schlimm. Also ein Tsunami kannte ich früher als Kind gar nicht. Das waren so die ersten beiden Sachen, mhm. die man damit gekriegt hat. Und ein Tsunami ist ja schon schlimm genug. Also wenn man die Bilder dazu sozusagen sich vorstellt, wie so Geröll und Schuttmassen ins Landesinnere sich wälzen und alles mitnehmen, was da unterwegs ja. ist. Das war schon schlimm genug. Aber... Letzten Endes hat es auch eben die ähm, Atomanlage in Fukushima er, ähm, erwischt. Mm. Das muss man sich vorstellen, das ist eine sehr, sehr große und sehr, sehr alte Atomanlage, die dort im sagen, Nordosten ja. von Japan steht. Ähm, sie besteht aus sechs Reaktorblöcken ähm, und einen Tag später ähm, passierte dann das hier.
4: Es ist eine heftige Explosion heute Nachmittag in Fukushima 1. Ein Reaktorgebäude des Atomkraftwerks fliegt in die Luft, Betontrümmer gehen zu Boden, weiße Rauchsäulen steigen auf. Es sind dramatische Szenen aus dem Nordosten Japans, die Behörden sind alarmiert. Eine heikle Lage, meint ein Sprecher der Atomsicherheitsbehörde, in Fukushima 1 hat wohl eine Kernschmelze begonnen. Und es hat den Anschein, der Teil einer Röhre sei beschädigt worden.
0: Ja, ja. ganz schön Mist, ja. Mhm. Ähm ich erinnere mich noch an, gut, ich bin auch schon ein bisschen älter, ich erinnere mich noch an Tschernobyl, ähm, ja. wo sozusagen das ganze Ding in die Luft geflogen ist, das aber das war noch nicht alles. 86 war das, ne? Ja, ja. 86, ganz genau. Ähm, zwei es Tage später ähm, passierte dann das hier.
2: Wieder eine Explosion, wieder eine große Staubwolke über dem Gelände des Atomkraftwerks Fukushima. Es ist die Betonhülle von Block 3, die da heute Morgen um 11 Uhr in die Luft fliegt.
1: Das war nicht so cool, muss ich sagen, als ich das so mitbekommen habe. Es gibt so, so Ereignisse, da sitzt man wirklich so zwölf Stunden am Tag vor N24 und tatsächlich war das so ein Tag, wo ich wirklich einfach alles mitverfolgt habe. Okay, es kam nicht so viel Neues, aber
0: doch ist irgendwas passiert. Ja, es war ja auch so ein bisschen Salamitaktik, taktik weil ähm, letzten Endes diese Firma, also ich erinnere mich noch genau, diese Firma Tepco, also die Betreiberfirma aus Japan, die war sehr, sehr spärlich mit den Informationen, die sie rübergegeben haben. Sicherlich auch, weil sie auch überhaupt gar nicht viel mehr wussten und nichts sagen konnten, aber auch sicherlich, weil sie ähm, nicht alles sagen wollten, was eben dort passiert ist. Heute weiß man da mehr, mhm. aber es hat letzten Endes ja auch in Deutschland zu einer Entscheidung geführt, die am 11. Juni von der Bundeskanzlerin im Bundestag erklärt wurde.
3: So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
0: Und damit war die deutsche Kernenergie-Geschichte. Ne? Also das muss man ja, ja auch mal sehen. Also Unser Atomausstieg ist ja weltweit so ziemlich einzigartig. Mhm. Alle ähm, anderen Länder, die Atomkraft haben, sind da entweder zögerlicher oder machen es gleich gar nicht. In vielen Ländern werden neue Atomkraftwerke gebaut.
5: Mhm.
0: Letzten Endes das Argument der Atomkraftbefürworter ist ja immer, dass kein CO2 emittiert wird. Stimmt, ist so ja. auch nicht ganz falsch. Allerdings hast du dafür dann einen Haufen Müll, der überall rumliegt. Und ähm, es gibt einfach keine Lösung für die Endlagerung von hochradioaktiven, Abfall. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Problem. etwas, was äh, immer ein Problem darstellen wird. Insofern mein, äh, wie soll man sagen, meine Meinung ganz klar, super, dass es jetzt endlich aufhört mit der Atomkraft. Wir wollen ein wenig sprechen über ähm, etwas, was wir am letzten Samstag gemacht mhm. haben. Und zwar, es ist ja total doof, dass man sich nicht selbst treffen kann. Und wir als Campus Radio gehen normalerweise so alle zwei Wochen mal so in sozusagen eine Kneipe und trinken mal Mineralwasser zusammen. Das geht ja nun alles nicht so wirklich gut. Äh, und insofern mussten wir uns mal ein bisschen einfallen lassen, was wir so machen können. Aber einfach nur vorm Zoom-Rechner sitzen und einfach nur Mineralwasser trinken oder vielleicht auch mal ein Schlückchen äh, Bier ist irgendwie doof. Deswegen haben wir ja, uns was ganz recht, Besonderes ja. überlegt. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen powerpoint -Karten. Okay, funktioniert ganz einfach.
1: Jeder bringt einfach eine PowerPoint-Präsentation mit. Ist vollkommen egal, ob das eine alte Präsentation aus der Schulzeit ist oder doch die Präsentation von der bachelor abschlusspräsi Die werden dann in einen Pott geworfen und am Ende zieht dann jeder eine und muss sie dann halten. Und was da rauskommt, ist, kannst du dir ja sicherlich vorstellen, ganz oft ziemlich großer Bullshit.
0: So ist es. Also man hat natürlich, also das, wie soll man, es trainiert den Skill, den wir im Fachbereich Medien ja ohnehin haben, nämlich Kompetenz ausstrahlen bei völliger <lacht> Ahnungslosigkeit. Du sagst. Sogar sogar unser lieber Professor Dr. Tobias Hochschärfer dabei und musste sozusagen sich in einem Feld versuchen und wir haben herzlich gelacht. Also das Schöne ist natürlich, dass du irgendwas erzählen musst. Ich zum Beispiel hatte das Thema den Zusammenhang von Minnegesang und äh, Deutschrap, das war sozusagen mein Thema. Mhm. Ähm, und Aber das interessant wird es eigentlich erst dadurch, dass Leute sozusagen kritische Fragen stellen und natürlich ja. das, was die Person da erzählt, in, in, in Frage stellen und dann ja. sich so eine völlig hanebüchende Diskussion entspinnt. Irgendwie, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, in Hannas äh, Präsentation wurde ganz, ganz viel nachgefragt irgendwie und mhm. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Was hattest du noch mal? Ich habe es vergessen. Äh, ich, ich, ich hatte
1: auch irgendwie sowas ganz Eigenartiges. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es war was, was, ich hatte glaube ich irgendwie Kreuzfatsche auf der Eda. Wir haben ja, auch ja, immer, genau, deswegen. immer nachgefragt bei uns in der Redaktion, äh, wie die anderen das so fanden. Und ähm, Ginas Meinung ist, glaube ich, eindeutig.
6: PowerPoint-Karaoke ist natürlich nicht nur für uns vom Radio besonders cool, weil man da moderieren und improvisieren üben kann, sondern auch, weil da immer die ein oder andere spicy Information von seinen Kolleginnen und Kollegen ans Tageslicht kommt. Eine wohl, Sache ne? ist mir allerdings beim letzten Mal wieder aufgefallen. Bei dem ganzen Blödsinn, der da erzählt wird, muss man wirklich aufpassen, was man sich in seinem Gehirn Gehirn als valide Informationen zum Angeben am Frühstückstisch bei der Familie beibehält und was wirklich einfach nur erfundene Fake News sind.
1: Ja, da, da hast du wohl recht. Und weil ich persönlich nicht genug von unsinnigen Vorträgen bekommen kann, habe ich mit meinen Freunden direkt zwei Tage später eine neue Runde gestartet, Frau von Karaoke. Nee. Echt? Aber sag mal Olli, könntest du jetzt heute Morgen auf Anhieb einen unsinnigen Vortrag halten?
0: Sag mir ein Thema und ich rede zwei Stunden drüber, du
5: kannst mich doch. Alles klar, pass auf, wir machen folgendes.
1: Ich, äh, ich würde vorschlagen, ich schlage mal meinen Zufallsgenerator an und ich, ich habe hier jetzt wirklich nur komplett quatschsinnige ähm, Sachen. Gucken wir mal. Na, na, was haben, wir, was haben wir für einen? Ich habe für dich die Erziehung verantwortungsloser Turbinen und du darfst jetzt 60 Sekunden
0: darüber referieren. Moment, stopp, gib, bevor, bevor es losgeht. Die Erziehung verantwortungsloser Turbinen. Turbinen, alles klar. Kompletter okay. Quatsch, aber viel Spaß. Wir alle wissen es ja, Turbinen entwickeln nach einer gewissen Zeit ein gewisses Eigenleben. Nachdem sie ihre ähm, normale Nutzungsdauer, die normalerweise bei fünf Jahren liegt, abgelebt haben, werden die meisten Turbinen ausgetauscht. Ist es allerdings so, dass man diesen Zeitpunkt äh, vergisst oder überspringt, ist es so, dass sie ein gewisses Eigenleben entwickeln. Und dieses muss natürlich dann auch erzogen werden im Sinne von Stromzufuhr oder Stromablassen. Das heißt also, man kann der Turbine schon in gewisser Weise eine, ein Verhalten, ein wohlwollendes Verhalten anerziehen, indem man die entsprechend Strom weglässt oder ähm, dazu gibt Und das ist natürlich äh, altbekannt und findet gar in ganz vielen Wasserfallkraftwerken ähm, so Anwendung.
1: Ja, Olli, vielen, vielen lieben Dank für, diesen, für diese Information. Ich, ich äh, habe mich sehr gefreut
0: über diesen kleinen Vortrag. <lacht> für
7: Quatsch, Alter.
0: Ich, ich will einfach nur sagen, Junge, Junge, Junge. Ähm, wir wollen jetzt mal wieder unsere Pia fragen, ähm, was sie sich mit welchen äh, musikalischen Alben und Dingen sie sich auseinandergesetzt hat.
8: Moin. Im neuen Plattenplausch stelle ich euch das neueste Album von Miley Cyrus vor. Plastic Hearts ist das siebte Album der 28-jährigen Künstlerin und auf dieses Album mussten die Fans relativ lange warten, nämlich drei lange Jahre. Aber bevor ich dazu komme, gibt es erstmal ein paar Infos zur Sängerin selbst. Miley Ray Cyrus ist die Tochter des Country-Sängers Billy Ray Cyrus und stand schon ziemlich früh im Rampenlicht. Der eigene Durchbruch gelang ihr im Alter von gerade einmal zwölf Jahren, als sie die Hauptrolle in der Disney-Serie Hannah Montana bekam und damit durchstartete. Vier Staffeln und einen Kinofilm später endete die Karriere als Hannah Montana. Mit der Rolle kam aber auch das brave und perfekte Disney-Image und den Versuch, dieses Image abzuschütteln, den hat wohl jeder mitbekommen, als sie 2013 halbnackt mit einem riesigen Schaumstofffinger auf der die MACE-Bühne stand und später Musikvideo zu Wrecking Ball auf einer Abrissbirne hin und her schwang. Ich habe das Gefühl, dass Miley Cyrus seitdem verzweifelt versucht hat, ihre Nische zu finden. Die Veröffentlichungen seit 2012 sind alle extrem unterschiedlich gewesen. Mit Plastic Hearts sollte jetzt ein Rockalbum kommen, das an den Sound der 80er Jahre angelehnt ist, aber diese Anlehnung wird ihr meiner Meinung nach zum Verhängnis. Denn schlussendlich ist es wohl doch eher ein Popalbum mit einem leichten Hang zum Rock. Besonders viel Potenzial haben die Kollaborationen mit anderen KünstlerInnen. Gemeinsam mit Dua Lipa erzählt Miley beispielsweise in Prisoner, die Geschichte einer toxischen Beziehung zu einer Manipulation, manipulativen Personen. Hierfür wurde der Song Physical von Olivia Newton-John aus 1981 gesampelt. Auch Billy Idol ist mit auf der Platte vertreten. In Night Crawling bieten er und Miley einen echten 80er-Song, der aber auch nicht wirklich etwas Besonderes ist. Ein Highlight ist wohl Midnight Sky. Der verträumte Sinti-Pop-Rock-Mix macht richtig viel Spaß beim Zuhören und lädt zum Tanzen ein. Ich finde die einzelnen Songs nicht schlecht, ganz im Gegenteil, viele Lieder haben ein echtes Ohrwurmpotenzial, aber ein stimmiges oder gar mutiges Album ist Plastic Hearts definitiv nicht. Die 38 Minuten, die man mit dem Album verbringen kann, werden niemandem wehtun, das Ganze ist eben ganz nett. Allerdings hoffe ich, dass der Selbstfindungsprozess noch nicht vorbei ist, denn für mich hat Miley Cyrus mit ihrer wahnsinnig starken Stimme noch einiges an Potenzial, was ungenutzt ist.
1: Vielen Dank, liebe Pia, und jetzt haben wir die Nachrichten für euch, alles was wichtig war in der Woche mit Kim Hülsmann. Campus radioaktiv Nachrichten.
9: Kostenlose Corona Schnelltests für alle ab April. Bis spätestens Anfang April sollen die Menschen in Schleswig-Holstein flächendeckend Zugang zu kostenlosen Corona-Schnelltests bekommen. Darauf haben sich die Landesregierung und Kommunen geeinigt, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Ministerpräsident Daniel Günther bezeichnete die Schnelltests bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie als immens wichtigen Baustein. In Kiel sind bereits ab dieser Woche kostenlose Schnelltests möglich. Die Testmobile sind am Bootshafen, Vineta-Platz und am Bürgerhaus im Mettenhof täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet weniger Verkehrsunfälle in Schleswig-Holstein. Während des ersten Lockdowns von Mitte März bis Ende April 2020 wurde ein erheblich niedrigeres Verkehrsaufkommen festgestellt, belegte der Bericht der Landespolizei, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Seit Beginn der zweiten scharfen Corona-Maßnahmen im November und dann später des Shutdowns im Dezember sei ein geringeres Verkehrsaufkommen festgestellt worden. Rund 17.000 Verkehrsunfälle wurden von der Polizei aufgenommen. Bei etwa 11.000 Unfällen wurden Menschen verletzt. Bei rund 2.000 Unfällen verletzte sich jemand schwer. 107 Menschen Starben 2020 auf den Straßen im Land. Das sind sieben mehr als im Vorjahr. Sport. In der Rückrunde der Champions League gewann am Mittwochabend Liverpool gegen Leipzig mit 2 zu 0 und Paris Saint-Germain und der FC Barcelona trennten sich mit einem 1 zu 1. Damit ziehen Liverpool und Paris in das Viertelfinale der Champions League ein.
0: Wind und Wetter. Jetzt haben wir eine wunderbare Wetterfee für euch. Mit güldenem, wallenden Haar haben wir sie extra ins Studio für euch eingeladen. Unsere Wetterfee Martina, nein, Martin Bauer. Ich schau mal ganz kurz in meine Glaskugel. Ja, ich muss sagen, man sagt ja immer, der April,
1: der April, der macht, was er will. Das trifft jetzt auf den März zu. Wir haben tatsächlich... Ungemütliches Wetter, anders kann man es nicht sagen, heute und morgen und übermorgen, eigentlich die ganzen nächsten Tage haben wir immer viele, viele dichte Wolken, kräftige Schauer, Gewitter. Das Ganze jeweils bei, ja mal 8, 9, 10, 11, 12 Grad, mal nur 7 Grad, aber tatsächlich geht das durchgehend so durch. Also soweit ich jetzt gucken kann bis Sonntag, also auf jeden Fall immer eine Regenjacke oder einen Schirm mit dabei haben, kann ich, kann ich nur empfehlen. Nee, nicht schön. Ja,
0: nicht, nicht schön. Tempus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Aber das ist doch ein wunderbarer Anlass. Bei so einem Wetter möchte man doch Aktivitäten drinnen machen, die ja eigentlich bei Corona ein bisschen schwierig sind. Aber es sind ja jetzt einzelne Institutionen, die auch wieder aufmachen. Einige Museen gehören dazu und bei uns am Campus natürlich das Computermuseum. Ja, das ja. macht auf jeden Fall jetzt wieder auf. Samstag 14 Uhr geht es wieder los. 20 Leute dürfen maximal gleichzeitig rein. Und als Studi von der FH Kiel kommt man da sogar umme für umme rein.
5: Ja.
0: Ansonsten ähm, gönnt euch vielleicht auch mal einen Film für zu Hause auf der Couch, äh, was wir da so empfehlen können, das gibt's gleich in unserem Kinotipp. Ich ja, bin ich, gespannt. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Es, es schnuppert hier schon wieder bei ja. mir in der, in der Wohnung ganz, ganz doll und zwar nach wunderbarem süßen Popcorn. Martin, magst du süßes ja. Popcorn? Ja, ne. ich, ja, ich, ich äh,
1: finde süßes Popcorn großartig. Ich mag salziges auch sehr gerne. Am geilsten finde ich, wenn du beides mischst, dann hast du jedes Mal den
0: Überraschungseffekt. Äh, ist Das, das ist sei so wie diese Schokolade, Schokolade mit irgendwie so Salzkristallen drin. Das ist irgendwie nichts für mich. Aber wie, weiß, wie kommst du jetzt gerade auf Popcorn klassisch. eigentlich heute? Ich weiß nicht, also ähm, auf jeden Fall ist ja heute Popcorn-Liebhabertag. Was <lacht> ist denn ein für Quatsch? Nein, das ist so, das ist so. Hat das Internet zugesagt. Also, ähm, feiert doch diesen, ähm, extra großen Tag mit der extra großen Portion Popcorn. Ich kann dir übrigens auch mhm. sagen, wie man jetzt perfektes Karamellpopcorn ja. macht, ohne Popcornmaschine. Ja. Ähm, das haben wir zu Hause perfektioniert, nachdem wir einige Ladungen äh, verkohlten Kram in den Müll geschmissen haben. Aber Popcorn ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Mhm. Ähm, es ist ganz einfach, du musst Öl erhitzen und zwar vorher schon erhitzen und dann erst später sozusagen ein, ein wie soll man sagen, zwei Esslöffel Zucker reingeben, rühren, rühren, rühren und Wenn das schaumig wird, dann erst die sozusagen die Maiskörner reingeben ja. und natürlich nicht vergessen, Deckel drauf zu machen, sonst hast du nämlich einen riesen Salat in der Küche ähm, und dann wird es perfekt. Das ist einfach okay, großartig. großartig. Popcorn ist super. Aber das ist ja egal, darüber wollten wir gar nicht mhm. reden. Wir wollten ähm, reden äh, über Kino. Kino. Das ist ja immer sozusagen, wird ja immer im gleichen Atemzug mit Popcorn genannt. Ja. Und was wir da so empfehlen, das erzählt uns jetzt unser Metro-Kino-Martin. <lacht> großartig.
1: Heute möchte ich äh, tatsächlich ein, ein, eine Serie vorstellen, eine Netflix-Kurzserie mit dem wunderbaren mhm. Namen Das Hausboot. Die läuft seit Dienstag und es geht da nicht um irgendein Hausboot, sondern um das ehemalige Hausboot von Gunther Gabriel. Sagt ihr was, country schlager sänger Ja, ist ja vor allen Dingen... Ja, ja, ich,
0: ich dachte sonst schon, dass es von, von der, wie heißt die nochmal, Familie hier, die, die hat doch auch so ein Hausboot hier, äh, die kelly familie Nee, nee, also von dem das
1: ist das... Dieses Hausboot hat Olli Schulz gekauft, nachdem er ah. gestorben ist. Und er hatte diese Vision, ein Musikboot daraus zu bauen. Olli Schulz kennt man ja auch, fest und flauschig. Moment, mit. Aber das
0: musst du mir jetzt nochmal genau erklären. Also Olli Schulz hat das Boot gekauft, nachdem er gestorben ist. Genau, genau. Er hat das als Also
7: als Toter hat er jetzt sozusagen nee, das nee, Boot.
1: Nee, nee, genau. Olli, Olli Schulz lebt ja noch. <lacht> so. Und er hat das Boot gekauft. Er hat das Boot gekauft und hatte die Vision: Hey, ich mache daraus ein Musikboot. Ja, ähm, ja. Irgendwie wollte es kein anderer haben und dann hat er gesagt, ja, mache ich das, aber alleine ist blöd. Ich hole mir Unterstützung und, wen, und fragt man um Unterstützung, wenn es ums Heimwerken geht, ganz klar.
0: Tine Wittler, ne? Nein, für den Klima
1: natürlich. Allerdings ist das Ganze dann doch irgendwie ein bisschen schwerer als gedacht.
7: An der Baustelle, das ist was anderes, als wenn du auf dem Klimanshof da irgendwie deine geilen Sachen machst. Nein, das ist nichts anderes.
5: Das, das ist Mistkram. Und da vorne wird es ja noch mistiger.
7: Ich mache ein Tour hier und
0: mache das Boot irgendwie und du willst schon wieder Party machen. Wir haben viele komische Entscheidungen getroffen.
5: <lacht> so eine dumme Geschichte, Alter.
1: Ja, ob und wie die beiden das Hausboot umgebaut bekommen, das seht ihr jetzt auf Netflix. Das Hausboot mit Olli Schulz und Finn Kliman. Schaltet doch einfach mal rein und schaut euch das an. Ich äh, muss noch zwei Folgen gucken, aber lohnt sich auf jeden Fall. Von den beiden Männern, die auf dem Boot rumschrauben, rüber zu den Frauen dieser Welt. Ich hatte schon angekündigt, in der Woche war auch der Weltfrauentag und darum ging es dann am Dienstagmittag bei Naomi und mir. Gestern war der Weltfrauentag und Naomi, kurze Frage, man hört ja immer, dass Frauen an diesen Tagen auch was geschenkt bekommen. Wie ist es bei dir gewesen?
3: Also ich habe mich gestern selbst beschenkt. Also Ich habe mir selber Blumen gekauft. Mein Vater hat das nicht für mich getan. Deswegen habe ich das einfach mal selbst gemacht. Mhm. Es war ja gestern, wie du schon sagtest, Weltfrauentag. Und als ich den Männern gestern dabei zugeschaut habe, wie sie panisch für ihre Frauen Schnittblumen gekauft haben. Im Übrigen, ich finde Schnittblumen ja furchtbar. Ich habe da lieber so eine Toppflanze, habe ich mir auch gestern gekauft. Ja. habe ich mich gefragt, welche Geschichte dieser Tag eigentlich hat und seit wann wir den wirklich feiern.
1: Ja, und was steckt da jetzt hinter? Das kannst du mir bestimmt erklären.
3: <lacht> das kann ich jetzt, nachdem ich gestern mal recherchiert habe.
1: Ja. Also
3: der erste Weltfrauentag bzw. Frauenkampftag bzw. feministischer Kampftag. Wurde am 19.03.1910 das wirklich das erste Mal gefeiert, ist also noch gar nicht so alt. Mhm. Und Clara Zetkin hatte damals auf der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz die Einführung eines Internationalen Frauentags gefordert. Und letztendlich mhm. hat man dann nicht den 19.03. genommen, nach ein paar Jahren, sondern hat sich für den 8.03. entschieden, eben um daran zu erinnern, wie die Frauendemonstrationen in Russland 1917 abgelaufen sind und die haben dann letztendlich zur Februarrevolution geführt, was dazu geführt hat, dass die Zarenherrschaft beendet wurde in Russland.
1: Ja, alles klar, warum sagt man jetzt Feministischer Kampftag?
3: Ja, tatsächlich ist das ein Begriff, den ich dieses Jahr zum ersten Mal gehört habe. Das scheint tatsächlich ja. schon eine Weile ein Begriff zu sein. Man nutzt diesen Begriff tatsächlich, um auch finter personen mit einzubeziehen. Und wenn okay. du jetzt nicht weißt, was das ist, erkläre nee, dir das nicht. auch sehr gerne. Ich wusste das im Vorfeld auch nicht. Also damit sind nicht nur Frauen gemeint, die an diesem Tag eben, ge nicht geehrt, aber die gefeiert werden, sondern Intermenschen, also Personen, deren körperliches Geschlecht nicht eindeutig, hier in Anführungsstrichen zu sehen, einem männlichen oder weiblichen Körper zugeordnet werden. Kann. Dazu zählen mhm. auch nicht-binäre Menschen, Transmenschen oder auch Agendamenschen. Agendamenschen wären jetzt Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Mhm. Und an diesem Tag, an diesem Frauentag oder eben auch feministischen Kampftag, soll auf Frauenrechte und Gleichberechtigung aufmerksam gemacht werden, aber eben auch der Fokus auf Diskriminierung und Ungleichheit gelegt werden. Mhm. Und trotz der Tatsache, dass der Tag wirklich in vielen Fällen von Unternehmen kommerziell ausgenutzt wird, da stand ja auch gestern auf Social Media wieder klar in Kritik, ja, ja. äh, habe ich mich aber trotzdem gefreut, dass unsere lokalen Floristen alle Hände voll zu tun hatten und wenigstens ein paar Einnahmen hatten gestern.
1: Am Tag darauf, das ist dann der 10. März gewesen, war das Thema Gleichberechtigung auch Thema bei Gina und Pia. Grund dafür ist nämlich, dass der 10. März der Equal Pay Day ist.
6: Was wir auch hoffentlich alles irgendwann mal hinkriegen, ist die komplette Gleichberechtigung der Frau. Pia, du bist Expertin bei diesem Thema, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe es eben schon äh, zur Sendungsankündigung geteased. Heute ist der Gender Pay Gap Day. Und was genau verbirgt sich dahinter, Pia? Er
8: heute ist nicht Gender Pay Gap Day, sondern Equal Pay Day. Ähm, und dahinter verbirgt sich mehr oder weniger das, was du eben auch schon angesprochen hast, nämlich der Gender Pay Gap. Es ist natürlich klar, also das wissen glaube ich alle, dass Frauen immer noch sehr viel weniger Geld äh, verdienen als Männer im Durchschnitt. Und ähm, dieser Gender Pay Gap ist eben die, die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienst, also generell komplett ohne Sonderzahlungen von Frauen und Männer im Verhältnis zum Bruttostundenverdienst der Männer. Ähm, so, Frauen verdienen sehr viel weniger als Männer und ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie viel weniger das im Durchschnitt ist. Und ich habe mich ein bisschen erschrocken, denn 2020 verdienten Frauen in Deutschland durchschnittlich 18% weniger Geld als Männer Boah. im gleichen Job, im gleichen
6: Beruf. Krass, mit der gleichen Qualifikation, alles kommt. Gleiche jetzt.
8: Qualifikation, gleicher Job, ähm, nur halt, ist es ist eine Frau und das andere ist ein Mann. So, und die Unterschiede fielen vor allem in Westdeutschland auf. Ähm, mit 20 Prozent ähm, höher als im Osten, da waren es gerade mal 6 Prozent, ähm, aber das ist natürlich trotzdem noch ganz schön heftig, was da eigentlich einfach für Unterschiede herrschen zwischen Frauen und Männern. Ähm, gerade im Jahr 2021 sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass wir schon so ein bisschen so weiter sind mit der Gleichberechtigung.
6: Hm. Ja, nicht so ganz, aber ähm, ja. wie sieht es wie im Rest äh, der EU aus oder im Rest der Welt, sind wir da ähm, gut davor oder eher nicht so? Ja, und das ist etwas, was hat mich,
8: das hat mich nämlich auch noch ein bisschen erschrocken. Äh, Deutschland belegt im Vergleich innerhalb der EU einen der hinteren Spitzenplätze mit, mit ihren 18 Prozent, ähm, wo man natürlich überhaupt nicht von ausgehen würde, wenn man bedenkt, in was für einer Welt wir in Deutschland eigentlich schon leben.
6: Mm, absolut. Schwierig, schwierig. Auf jeden Fall ein Thema, was äh, heiß diskutiert wird, merke ich auch mal in meinem persönlichen Umfeld, dass es da aber durchaus eben auch noch Leute gibt, die das vielleicht nicht so sehen wie du und ich, sondern die da durchaus dann auch irgendwie auf äh, Arbeitgeber, auf kapitalistischer Seite argumentieren und sagen, naja, Frauen, weiß ich nicht, fallen mehr aus, weil sie Kinder kriegen oder so, was für mich natürlich schwächelnde Argumente sind. Aber trotzdem einfach echt heftig und ähm, ein krasser Tag heute. Und warum genau ist es nochmal der heutige Tag?
8: Äh, genau, also das, äh, der Equal-Pay-Day findet jetzt kurz nach dem Weltfrauentag äh, statt, am Montag, da haben wir ja auch schon sehr viel darüber diskutiert ähm, und deswegen jetzt kurz im Anschluss eben der Equal-Pay-Day und der findet dieses Jahr unter dem Motto Game Changer, mach dich stark für Equal-Pay äh, statt ähm, und hierbei, wir sind Game Changer eben mutige, kreative und moderne Macher und Macherinnen, ähm, damit sind Menschen gemeint, die aktiv, innovativ und kompetitiv sind und ähm, quasi im doppelten Sinne des Wortes gewinnen. Sie gewinnen ihr Spiel und gewinnen andere für ihre Ideen. Und genau unter diesem Motto soll eben dieser Equal-Pay-Day in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass Frauen und Männer absolut gleichberechtigt
6: sind in ihrer Bezahlung. Ich finde, das klingt ziemlich vernünftig. Das ist ein Motto, was sich, glaube ich, einige von den männlichen Vertretern unserer Gesellschaft mal auf die Fahne schreiben könnten. Ne?
8: Ja, da kann man nur hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren mal ein bisschen verbessert, weil wie gesagt 18 Prozent, da müssen wir ganz schön weit wegkommen.
1: In der Sendung von Pia und Gina gab es auch noch einen sehr coolen Filmtipp, der auch was mit dem Thema zu tun hat. Und auch den wollen wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten.
8: Ich habe am äh, Dienstag einen wunderbaren Film geguckt mit äh, meiner besten Freundin. Und zwar haben wir uns Moxie Zeit zurückzuschlagen angeschaut. Okay. Und ähm, sehr passend zur aktuellen, ähm, ja, ja eigentlich ja nicht wirklich Debatte, aber zu dem aktuellen Thema Gleichberechtigung der Frauen ähm, und zwar ist dieser Film am 8. März erschienen erschien, und er hat mich echt richtig, richtig mitgerissen. Ähm, so die ganze Story und diese,
6: diese ganzen ja, Vibes, die in diesem Film rübergebracht werden, die sind richtig cool. Okay, erzähl mal, worum genau geht's? Moxie kann ich mir noch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Ist es ein Name?
8: Äh, jein, also ja, es ist ein Name, aber ähm, es geht eigentlich mehr so um den ganzen, ja, den ganzen die mit Moxie äh, aufkommt. Und zwar geht es um die 16-jährige Vivian. Die ist eigentlich super schüchtern und versucht eben auch gar nicht aufzufallen in ihrer Highschool. Und ähm, so wie Highschool halt ist, da gibt es eine relativ sexistische und toxische toxische, ähm, ja, Ungerechtigkeit. Äh, kennt man ja aus der eigenen Schulzeit vermutlich noch und diese Ungerechtigkeiten, die stören sie immer mehr und mit der Veröffentlichung von einem internen Rankings mit Kategorien wie bester Hintern oder schönster oh, Ausschnitt ja, da äh, reicht es ihr dann endgültig und sie wirft ein Unter entwirft einen Untergrundmagazin indem sie eben dieses toxische und auch dieses sexistische Verhalten von äh, gewissen Mitschülern hauptsächlich anprangert ähm, und legt das eben auf den Mädchentoiletten aus und so startet sie eine Revolution. Hm,
6: klingt ziemlich cool. Das spielt aber jetzt nicht in der Zeit von ähm, den ersten Stimmen gegen das Patriarchat, sondern schon jetzt heutzutage, oder?
8: Genau, das äh, spielt schon in der heutigen Zeit. Sie ist nämlich auch total inspiriert von ihrer Mama, die damals ähm, genau diese oder also eine dieser Stimmen war, die äh, quasi das Patriarchat stürzt. Aber ich möchte natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, generell mhm. ist es eben einfach einen Film über sehr starke Mädels, die eben ihre Stimme finden. Und ähm, wie gesagt, ich habe total mitgefiebert. Wir haben sehr laut mitgefiebert. Ähm, <lacht> ich habe auch vielleicht ein zwei Tränchen verdrückt, einfach weil es, oh. aber nicht nicht vor Trauer, sondern einfach weil ich persönlich von solchen Geschichten immer total ähm, berührt bin und das Gefühl habe, so hey vielleicht Vielleicht ist da doch noch ein bisschen was Gutes in der Welt. Also, okay, das heißt. Ich
6: kann diesen Film auf absolut empfehlen. Okay, du würdest ihn also empfehlen. Das wäre meine Frage gewesen. Ich bin gespannt. Vielleicht schaue ich mal rein. Wenn ich mal wieder ein bisschen ähm, Lust auf einen Film und ein bisschen Berieselung habe mit Bild, <lacht> dann werde ich dran denken.
1: Jetzt switchen wir aber wieder zurück zur Sendung am Donnerstagmorgen mit Olli und mir. Ja, und ein Thema, das haben wir noch nicht angesprochen, aber auch darüber mussten wir reden. Zumindest indirekt, Naja corona eben.
0: Campus Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, bei, bei irgendwie was Gutes anziehen, denke ich immer an Festivals. So Gummistiefel, das ist irgendwie so Ist das so? Festivals. Gehst du mal mit Gummistiefeln zu Festivals? Ich bin tatsächlich nicht so der Festivalgänger, aber ich verbinde das trotzdem. Für mich ist diese Connection immer da, Regenklamotten, Festival. Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist der Fall. Mhm. Und Festivals sind für viele von unseren, was ist da denn passiert? Ich habe mir gerade mein Bein uns? gestoßen. Oh, das ist schlecht. Aua. <lacht> ähm <lacht> Ich würde ja pusten, aber ich bin ja weit entfernt. Ähm, pusten ja, sollten. Festivals sind für viele unserer campus mitglieder ja ein fester, äh, fester Termin im Kalender. Allerdings die Nachricht kam gestern von einem der größten Festivalbetreiber, nämlich Event im Events. Die großen Festivals in diesem Jahr sind auch wieder alle abgesagt. Mhm. Rock am Ring am Nürburgring im Juni, Rock im Park in Nürnberg im Juni, das Hurricane in Schäsel und auch das Deichbrand-Festival sind alle auf das Jahr 2022 ja. verschoben, weil man einfach nicht planen kann und ich weiß, was eben passiert. Und dann haben die Veranstalter gesagt, so, bevor wir jetzt hier noch ja. länger irgendwie hin und her tüdeln, ähm, schieben wir das aufs nächste Jahr. Gut, ja, das bedeutet Zeit. zwei Jahre mittlerweile ohne große Festivals. Das Schade, ist aber schön. wurde das ganz bestellt, schön. Man kann, ja. Ich glaube, man kann in diesem Fall auch wirklich mal Scheiße sagen. Das, das ist, ist halt. wirklich Scheiße. Ja? Und ähm, ich finde, also das sage ich unserer Tochter auch immer, es gibt so Ausnahmen, da darf man Scheiße auch mal benutzen. Aber ähm, ja, das sicher. ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Wort. Ähm, auf jeden Fall, die Festivals, Festival-Tickets, sofern sie gekauft sind, mhm. kann man relativ einfach und unkompliziert in äh, Tickets für 2022 dann wandeln. Ja, mal sehen, Zauber. ob wir als Rentner. Einmal, ob einmal so ein Zauberspruch und dann. Und
5: dann
0: Sehr schön, dass, dass du das wieder eingespielt hast. So. Das ist wunderbar. Aber vielleicht erlebe ich es noch als Rentner, dass wir vielleicht dann nochmal irgendwie auf ein Festival gehen können. So. Campus Radio Kiefer an diesem, naja, eher durchwachsenden Donnerstag. Wir fiebern alle den. Frühling entgegen. Aber ein bisschen Wasser muss ja auch mal sein von oben. Insofern passt das dann schon. Jetzt kommen wir wieder zu einem äh, sehr interessanten Thema. Martin hat sich wieder mit ähm, Hanna über Germany's Next Top Model unterhalten. Ich bin gespannt, was ihr diesmal zu erzählen habt.
6: Guten Morgen! Ja, es ist leider schon soweit. Mhm, der Tag hat begonnen. Das heißt, Guten Morgen! Jetzt aber schnell in die Dusche! Guten Morgen! Und Zähneputzen nicht vergessen!
2: Herzlich willkommen zu dem Gesprächsthema Nummer 1 der Woche, Germany's Next Topmodel. Und wer könnte darüber besser sprechen als wir? Martin und Hanna.
1: Ja, man muss sagen, letzte Woche wurde es ernst.
8: Jetzt geht es halt wirklich los. Jetzt ist der Tag auch wirklich da und dann hat man einfach Schuss.
1: Ihr fragt euch sicherlich, was ist da los? Die Fahrprüfung, das erste Date, die Abgabe der Bachelorarbeit, nicht bei GNTM. Da geht es um weitaus mehr.
6: Als Model muss man auffallen. Wo ist die große Schere? Einzigartig sein. Los geht's.
3: Schneidet er? Sich von der Masse abheben. Ein Haarschnitt oder eine neue Haarfarbe. Oh wow kann dabei helfen, die Persönlichkeit der Mädchen noch stärker zum Ausdruck zu bringen. Ja, kaum
2: haben die Friseure in Deutschland wieder auf, heißt es auch bei GNTM, schnipp, schnapp, Haare ab. Diese Woche stand nämlich das große Umstyling auf dem Plan.
1: Für die einen ein ganz normaler Gang zum Friseur, für die anderen war es der Weg zum neuen Ich. Oder auch ein kleiner Schritt für Ashley, ein großer Schritt für Romina.
2: Romina hat nämlich mit die größte Veränderung bekommen. Sie wurde von braun zu rot bzw. orangehaarig. Ein richtiger Model-Look, laut Heidi. Daran muss sich Romina aber erstmal gewöhnen. Eine fast noch krassere Veränderung hat Mareike durchgemacht. Sie wurde von der Prinzessin zum Boy, wie sie selbst gesagt hat. Also wo ziemlich lange Haare waren, ist jetzt fast ein pixie haarschnitt Aber sie freundet sich langsam damit an. Ja, und dann war da noch Aminas Veränderung, die eigentlich nicht groß war, aber zum größten Drama wurde. Im Prinzip wurden eigentlich nur die Spitzen geschnitten und die Haare noch blonder gefärbt. Keine große Veränderung also, aber Amina erkennt sich kaum mehr wieder und findet, sie sieht total anders aus.
1: Spannend finde ich ja, welchen Wert dieses Umstyling für die Mädchen immer hat. Also wie viel das denen bedeutet. Dabei geht es ja eigentlich nur um eine neue Frisur.
2: Ja, da geht es tatsächlich nicht nur um die Frisur, da geht es wirklich um ein neues Ich. Und man muss auch dazu sagen, hier hat man ja im Gegensatz wirklich zum normalen Friseurberuf nicht in der Hand, was mit einem gemacht wird und wie man auch da rausgeht. Also das kann schon ganz schön beängstigend sein. Immerhin machen Haare Leute, wie es so schön heißt. Und außerdem ist es ja auch für uns ZuschauerInnen ein großes Highlight vor dem Fernseher.
1: Ich bin ganz ehrlich, aus meiner Sicht gab es natürlich ein paar, denen das Umstyling ganz gut getan hat. Bei den anderen war es in meinen Augen zum Teil auch eine Verschlimmbesserung. Ähm, gutes Beispiel dafür ist Alicia.
2: Ja, ich persönlich fand Alicias Look vorher auch schöner und zu ihr irgendwie passender. Aber darum geht's hier ja nicht, denn im Model-Business musst du auffallen. Und ich würde sagen, das ist bei ihr jetzt auf jeden Fall gelungen. Das zeigt aber auch, dass manche Haarschnitte als Model funktionieren, dafür aber eher weniger im Privatleben, siehe Alicia und ja, wie Mareike selbst sagt, vielleicht auch bei ihr.
1: Insgesamt würde ich sagen, ein Drittel, bei dem es schicker geworden ist, ein Drittel, bei dem es einfach nur anders geworden ist und ein Drittel, bei denen es hinterher, naja, gewöhnungsbedürftig aussieht.
2: Das ist ja alles Ansichtssache und eine Frage des Geschmacks, Martin. Wir sitzen ja zum Glück nicht in der Jury.
1: Ja, damit hast du wohl recht. Und damit kommen wir auch schon zu den Zitaten der Woche. Präsentiert vom Campus Radio Urgestein und bestimmt auch heimlichen gntm Sucht die Olli. Diese Woche natürlich viele Zitate zum Thema Umstyling.
5: Hast du mal gesehen, wie viele Haare von mir da auf dem Boden liegen? Meine Laune ist gerade im Keller. So ein bisschen. Im Keller. Unter dem Schrank, der im Keller steht. Oder der Boden im Keller. Aber darunter, weißt du, da, wo die Ratten leben, da ist meine Laune jetzt gerade. Dascher. Ich merke schon, dass ich mich hier schon in so einer kurzen Zeit sehr entwickelt habe. Ich bin auch so viel sexier geworden und blonder geworden. Anna. Bei uns ist keiner schadenfroh. Bei uns heißt es Girls for Girls. Und das bleibt auch so. Elisa. Ich sehe aus wie so ein Dirndlweib vom Lande, ohne Scheiß. Mich macht's einfach nur äh, zu so einer aus Bayern. Amina. Mach dir keinen Stress. Ist eh schon zu spät.
0: Heidi. Wir haben jetzt wieder wunderbare Gäste im Studio, nämlich
5: die Campus Radioaktiv-Bundestrainer.
0: Ja, erstmal ganz herzlich willkommen Tom und Janosch bei uns im äh, wunderbaren äh, Campus Radioaktiv-Bundestrainer-Studio.
4: Ähm, guten Morgen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. schönen guten Morgen, hallo. Ja, hallo.
0: Und äh, letzten Endes ist unser lustiger, lustiger kleiner Opener ja gleichzeitig auch schon sozusagen eine inhaltliche Vorausschau auf das, was ihr heute erzählen wollt, nämlich äh, über, wahrscheinlich werden wir diesen Opener nicht mehr allzu lange hören müssen, ne? also sozusagen die Bundestrainer bleiben, die jetzt gerade hier sind, aber der Bundestrainer, den wir da gerade besungen haben, der nicht mehr so richtig, also oder habe ich das da was falsch verstanden?
4: Ist, nein, das hast du komplett richtig verstanden. Ähm. Und schade ist es natürlich allemal, zum einen für unseren Opener und zum einen für die für die ganze Nation und Deutschland als Nationalmannschaft, als Fußballland. Ja, wir werden heute ein bisschen diskutieren, war das der richtige Schritt, war das die richtige Entscheidung und natürlich war es der richtige Zeitpunkt überhaupt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich auch Tom mit dabei. Tom, Grüße nochmal.
7: In einem anderen
4: Stadtteil von München.
7: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ja, 15 Jahre oder fast genau 15 Jahre dauerte die Ära Joachim Löw. Er hört also als Cheftrainer auf und zwar nach der Europameisterschaft 2021, also allerspätestens im Sommer. Wir hoffen natürlich nach dem Finale und hoffentlich natürlich mit einer Trophäe in der Hand. Ähm, er ist der längste deutsche Bundestrainer, der im Amt ist beziehungsweise generell der längste Nationaltrainer im Fußball, der im Amt ist. So muss es natürlich sein. Und die Erfolge, die er natürlich erreicht hat, sind unumstritten. Äh, er übernahm ja nach der WM 2007 äh 2007, ich bin schon ein Jahr weiter, nach der heim em 2006 von äh, Jürgen Klinsmann, er war ja sein Assistent äh, und führte die deutsche Nationalmannschaft wieder äh, an die Weltspitze. Ne? EM-Finale 2008, leider ja unglücklich gegen die Spanier verloren, mhm. aber dann natürlich die große Krönung 2014 in Brasilien mit dem WM-Titel, dazu noch den Confed Cup gewonnen 2017, ist jetzt nicht so Stimmt. das größte Turnier, aber ein Gewinn ist ein Gewinn. Ähm, dennoch ist es halt die Frage, ob es der richtige Zeitpunkt war. Ähm, wir haben in unserer Redaktion, weil ähm, Sie wieder selbst auch lange darüber diskutiert. Wir haben unseren kompletten Se äh, Sendeplan umworfen, als es rauskam. Es wurde ja auf Twitter verkündet. Ähm, und wir haben auch diskutiert, wie, wie arbeitet man das jetzt auf. Weil einerseits ist es zu spät eigentlich. Wer als deutscher Nationaltrainer erstmals bei einer WM in der Vorrunde rausfliegt, muss ja eigentlich seinen Hut nehmen. Machen die anderen Nationen ja auch. Vincente Del Bosque musste in Spanien beispielsweise auch gehen 2014 nach der Blamage. Dann kam noch das 0-6 zu 6 gegen Spanien vor mittlerweile fast einem Jahr, wo man, ihn mittlerweile, wo man ihn eigentlich auch hätte feuern müssen oder er hätte zurücktreten können, einen Neuanfang wagen können. Ähm, von daher bin ich der Meinung, ja, es ist der richtige Schritt, aber ähm, es kommt ein bisschen zu spät meiner Meinung nach. Äh,
4: bin ich, sehe sie, ich ähnlich, also richtige Entscheidung, bin ich ganz klar bei dir, würde ich auch definitiv sagen, ja, ähm, es wird langsam Zeit, ja, den Umbruch auch im Trainerposten zu wagen und dementsprechend diesen Schritt zu machen. Vom Zeitpunkt sage ich auch, ähm, das ist der falsche Zeitpunkt. Ich glaube ganz einfach, dass jetzt der DFB das Problem hat, dass Joachim Löw ihm jetzt so ein bisschen auf der Nase herumtanzen wird, weil wenn wir mal ehrlich sind, er geht jetzt nach der EM Egal, was jetzt noch passiert, der DFB wird nicht sagen, gut, du gehst jetzt und äh, wie du genau richtig sagst, jetzt eine neuen zu installieren für die EM ist einfach zu kurzfristig. Äh, jetzt mit der letzten Länderspielpause vor der Europameisterschaft eben im März. Und äh, ja, das zeigt nochmal so ein bisschen die Egozentrik des Joachim Löw. Also, das finde ich, hätte der DFB ein bisschen besser moderieren können. Joachim Löw hat gesagt, ich bleibe nach der WM 2018, nach der Blamage, ich bleibe nach dem 0-6 gegen Spanien. Und er sagt jetzt, ich gehe nach der EM. Also, es ist alles ein bisschen ja, egozentrisch und, und egoistisch von Joachim Löw ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er Müller und vielleicht sogar auch Boateng und, und Hummels dann wieder zurückholen wird fürs Turnier, denn der Erfolg steht nochmal an oberster Stelle und äh, die allerdings dann auch an der Start-up stehen werden. Das ist definitiv klar, weil so ein Müller wird er nicht mitnehmen und ihn dann auf die Bank setzen. Also ähm, ja, ein bisschen unglücklich gelaufen vielleicht, äh, das Ganze würde ich so sagen, aus meiner Sicht.
7: Und jetzt gehen ja die Diskussionen dann auch quasi schon direkt los. Wer wird denn jetzt eigentlich sein Nachfolger? Und die Diskussionen sind da durchaus interessant, denn wir haben ja eine große Auswahl. Es gibt über 80 Millionen Bundestrainer, ähm, genau. die natürlich alle diesen Job machen wollen, ausfüllen wollen. Ähm, von den Wunschkandidaten sind gar nicht mehr so viele frei. Der größte Wunsch, glaube ich, aller deutschen Fußballfans ist ja Kloppo, Jürgen Klopp, der Erfolgstrainer vom FC Liverpool. Der hat aber schon quasi am Tag abgelehnt, weil er eine Pressekonferenz hatte vor der Champions League und hat eindeutig gesagt, nein, er hat einen Vertrag bis zum Sommer 2024, den möchte er auf der Insel erfüllen. Ähm, Julia Nagelsmann hat sich auch nicht wirklich aufgedrängt, ist persönlich auch nicht mein Favorit. Kommt eventuell Ralf Rangnick, ähm, der lange Zeit ja äh, bei RB Leipzig äh, im Vorstand unterwegs war bzw. die sportlichen Geschicke geleitet hat. Ähm, er wäre frei, ähm, ist wohl auch, glaube ich, gar nicht so die schlechte ähm, Lösung, weil er ja wirklich sehr gut mit Spielern kann und ein sehr guter Konzepttrainer ist. Ähm, oder ist es die simpelste Lösung, obwohl sie simpel vielleicht jetzt auch wieder ist, wird es löst ehemaliger Assistent ähm, Hansi Flick, der ja gerade beim FC Bayern Trainer ist, mit den Bayern sechs Titel in einer Saison geholt hat oder in einem Jahr. Ähm, aber der hat doch eigentlich auch noch Vertrag, oder Janosch, oder wie sieht das aus? Die Bayern sind dein Lieblingsverein, du bist ja da so ein bisschen der Insider. Also die Bayern ja, ja. werden ihn doch jetzt auch eigentlich nicht gehen lassen,
4: ne? Vertrag bis 2023, du sagst es, äh, gerade frisch verlängert. Er wäre sicherlich die beste Wahl und ich kann mir fast auch vorstellen, dass wenn alles passt, er dann zurück zum DFB geht und dass dann auch der FC Bayern sagt, komm hier, ähm, das ist dein, dein Traum mehr oder weniger, er hat mit dem FC Bayern alles erreicht, das Sextuppel, mehr geht nicht. Und in diesem Fall glaube ich, dass es dann wahrscheinlich auf ihn hinauslaufen wird. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und interessant. Genauso wie, lass uns noch einmal ganz
7: kurz darüber sprechen, schnell die Ergebnisse der Champions League von dieser Woche. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, aus deutscher Sicht ja 50-50 so ein bisschen. Ne? Also quasi eigentlich wie immer. Ähm, Dortmund ist tatsächlich weitergekommen, aber das war ja auch mehr Qual als äh, irgendwie was anderes. 2-0 geführt und am Ende tatsächlich noch zittern müssen gegen mutige Mannen aus Sevilla. RB Leipzig ist dann gestern ausgeschieden. Äh, die sind ja schon mit einem 0-2-Rückstand in das Rückspiel gegangen gegen Liverpool. Hatten dann keine wirkliche Chance. Ähm, und besonders interessant, was ja auffällig ist, seit 16 Jahren, also länger als Joachim Löw und Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin im Amt sind, gibt es das erste Mal ein Champions-League-Viertelfinale ähm, Viertelfinale ohne Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ist es das Ende einer Ära so ein bisschen?
4: Ist auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall steht fest, dass sie dieses Jahr raus sind und äh, da nicht mehr aktiv eingreifen können. Ich bin mir aber sicher, dass äh, nächstes Jahr einer von den beiden nochmal im Viertelfinale stehen wird.
7: Es geht ja noch weiter, die anderen deutschen Vereine sind ja dann demnächst in der nächsten Woche dran und wir schauen uns da werden euch natürlich dann dementsprechend auch auf dem Laufenden halten. Mhm. Das war's erstmal von uns. Wir diskutieren erstmal hinter vorgehaltener Hand weiter. Werden jetzt Nachfolger von Gartenlüfter und wünschen euch weiterhin noch viel Spaß beim Campus Radio. Ciao, tschüss, macht's gut. Campus Radio aktiv. Cox Klappentexte.
1: Ja, diese Woche hatten wir mit dem Weltfrauentag und Equal Pay Day und mit unserer Frauenpower-Sendung gestern eine Menge Feminismus und Frauen bei uns bei Campus Radio aktiv. Und das auch zu Recht, jetzt ist die nächste Frau bei uns in der Sendung, nämlich unsere Bücherexpertin Gina. Gina, sag mal doch ganz einfach, was du diese Woche so für uns im Angebot hast.
6: Guten Morgen ins Studio. Diese Woche steht ja immer noch im um Zeichen der Frauen und auch die Autorin diese Woche ist bekennende Feministin. Man kennt sie für ihr Buch Alte weiße Männer und jeder und jede, die Twitter benutzen, kommen auch nicht um sie herum. Sophie Passmann ist 28 Jahre alt, waschechte Millennial und gibt gern zu allen möglichen gesellschaftlichen Themen ihren Senf dazu. Sie lebt in Berlin und hat gerade ihr neues Buch Komplett Gänsehaut herausgebracht, um das es heute auch gehen soll. Der kritisiert sie auf sehr ironische Art ihre Generation.
1: Ja, äh, wir sind ja auch mit der Nils. Äh, kurze Frage, worüber genau schreibt sie denn da?
6: Auf dem Klappentext steht, dass das Buch literarischer Selbsthass sei. Ich als treue Passmann-Followerin glaube, das trifft den Grundton des Buchs ganz gut. Sie beschreibt und bezeichnet Phänomene, Gefühle und Gedanken einer Generation und wie diese Gefühle die Gedanken so oft ersetzen. Weil Sophie Passmanns Art zu schreiben sehr von ihrem persönlichen Stil lebt, mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Normalerweise lese ich ja keine Passagen aus Büchern vor, heute aber ausnahmsweise mal schon. Also, <höhnen> ohren auf, ich zitiere. Erwachsene Menschen reden über ihre Jugend, als sei es dieses schillernde Ding gewesen, als wäre danach nichts Tolleres gekommen, dir steht die ganze Welt offen, sagen sie. Und das stimmt natürlich auch, aber es ist eben auch wahr, dass kein Mensch, der einigermaßen alle Gefühle beieinander hat, mhm. ernsthaft möchte, dass ihm die ganze Welt offen steht. Das scheinen Erwachsene zu vergessen, diese Hektik, diesen Stress, denn die Scheißwelt steht hier nicht einfach offen. Sie drängt sich auf. Später erzählt es das sicher aufregend, wenn es gerade passiert, aber einfach nur irre anstrengend.
1: Äh, also klagt Sophie Passmann im Prinzip das Leid ihrer Generation. Also klagt sie darüber.
6: Ein bisschen tatsächlich ja. Natürlich jammert sie ein wenig, aber das sollte man mit einem Augenzwinkern lesen. In erster Linie ist sie immer sehr detailliert und genau und lustig mit ihren Beobachtungen. An der einen oder anderen Stelle fühlt man sich als Kind der 80er oder 90er wahrscheinlich auch ertappt. Zumindest ging es mir so. Sie schreibt über Altbauwohnungen, die Flucht vor der eigenen Jugend und dem Erbe der Familie, über radikale Veränderungen von Wohnort, Partner oder Frisur und darüber, dass man mit 27 Jahren nicht mehr lieb angelächelt wird, wenn man den Ölstand vom Auto nicht richtig ablesen kann. Es ist für mich ein sehr schmerzlich komischer pop über das Erwachsenwerden einer Generation zwischen den Stühlen Und all denjenigen, die sich auch zu den Millennials zählen oder die die Millennials verstehen wollen, kann ich Passmann nur ans Herz legen.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, schaue ich da einfach mal rein, wie das Buch so ist, kann man auf jeden Fall machen. Die gesamten Buchtipps und alles Weitere könnt ihr natürlich auch bei uns immer nachhören, bei unserem Campus Radioaktiv-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, immer ein paar Tage später nach unserer Sendung. Spotify, wie auch immer, hört da gerne mal rein. Und damit wären wir auch schon am Ende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund und ja, haltet die Ohren steif ne? in dieser schwierigen Zeit. Wir sind am Donnerstagmorgen auf jeden Fall wieder für euch da von 8 bis 10. Und natürlich auch mittags hin und wieder von 12 bis 1 auf 101.2 Kiel FM. Bis dann. Campus Radio aktiv. Der Podcast.